0: Γεια σου. Είναι μια σειρά από πράγματα που, αν δεν τα διαλέξει σωστά, τότε δύσκολα θα απολαύσει πραγματικά τι καλοκαιρινέ διακοπέ σου. Σε ποιο νησί θα πα, ποιο διάστημα θα πα σε αυτό το νησί, με ποιου θα πα σε αυτό το νησί, και ίσω το σημαντικότερο και ευτυχώ λιγότερο εξαρτημένο από όλα τα υπόλοιπα. Τι θα διαβάζεις κάθε μέρα κατά από τα αρμίδια. Εγώ φέτο επέλεξα να αφιερώσω το μεγαλύτερο μέρο των κυκλαδίτικων ημερών μου σε ένα βιβλίο. Σε ένα βιβλίο που κυκλοφόρησε πριν από 30 πλέον χρόνια. Έχει διαβαστεί από εκατομμύρια ανθρώπου, αλλά η δημοφιλία του μοιάζει καθώ περνούν τα χρόνια να εντείνεται. Ένα βιβλίο που οι 29 χρόνια όταν κυκλοφόρησε συγγραφέα του, έκανε μια δεκαετία να το γράψει, και από τότε αποφάσισε ότι τόσος είναι ο χρόνος που χρειάζεται για να γράψει κανεί ένα βιβλίο. Ένα βιβλίο που όχι μονάχα είναι το αγαπημένο ενό τεράστιου αριθμού ανθρώπων, αλλά που έχει προκαλέσει και τη δημιουργία μιας ολόκληρης υποκουλτούρας, η οποία μοιάζει κιόλα να έχει εκραγεί τα τελευταία χρόνια. Και πάνω απ' όλα, ένα βιβλίο που αυτόν τον Αύγουστο δεν μπορούσα να σταματήσω να το διαβάζω. Σήμερα λοιπόν θα σου μιλήσω για αυτό το βιβλίο, αλλά και για τις αμέτρητες λογοτεχνικές και κινηματογραφικές συγκένειες και πυροές του. Σήμερα θα σου μιλήσω για τη μυστική ιστορία της Donatart. Αν δεν έχουμε ξαναστηθεί με ο Μανώλης και αν κάτι πραγματικά μου αρέσει αυτό είναι να μιλάω ασταμάτητα για τα δύο καλύτερα πράγματα που εφήβερε ποτέ ο άνθρωπος τα βιβλία και τις ταινίες δηλαδή και επειδή έχω να σου πω ακόμα πάρα πολλά πήγαινε τώρα να κάνεις εγγραφή είτε στο Spotify, τα Apple ή τα Google Podcasts και μην ξεχάσεις να πατήσεις το καμπανάκι που θα σε βοηθήσει να μην χάνεις επεισόδιο αν γνωριζόμαστε ήδη, τότε ήρθε η ώρα να μου δώσεις μια πεντάστερη βαθμολογία που θα βοηθήσει απίστευτα τις αόρατες δυνάμεις των αλγορίθμων να οδηγήσουν και άλλους ανθρώπους σε αυτό το podcast. Περιμένω τα πέντε δευτερόλεπτα που θα χρειαστείς να το κάνεις. Το έκανες? Ε, εντάξει, ξεκινάμε. Νομίζω ήταν ήταν η ώρα το πρωί όταν σταμάτησα το διάβασμα. Βρισκόμουν στι παγωμένε αεροπορικέ θέσει του πλοίου που με γυρνούσε από τι κυκλάδε πίσω στον Πειραιά. Τι προηγούμενε 4-5 ώρε για διαβάσει ασταμάτα τι τελευταίε 200 σελίδες αυτού του τόσο ταλευρωμένου τόμου που τώρα βρισκόταν ακουμπισμένου πάνω στα πόδια μου. Μάλλον επειδή το μυαλό μου χρειαζόταν να αποστασιοποιηθεί για λίγο την ιστορία που είχε εστιάσει επίσε πολλέ συνεχώμε ώρε, μου έπεβαλε να παρατηρήσω το πώ είχα να αποτυπωθεί όλε οι προηγούμενε μέρε μου στι παραλίε, τα καφενεία και τα μαλκόνια πάνω στο αντίτυπο αυτού του βιβλίου. Είχα ξεκινήσει να το διαβάζω πολλέ μέρε νωρίτερα σε ένα άλλο πλοίο και από τότε είχα περάσει αμέτρητε ώρε μαζί του, κυρίω ξαπλωμένο στην άμμο κάτω από τα αρμίρικια. Όμω εκείνο το ξεκίνημα το θυμάμαι πολύ καλά. Και γι' αυτό δεν ευθύνεται τίποτα άλλο εκτό από το πώ ξεκινάει αυτό το βιβλίο. Στι πρώτε γραμμέ του αφηγητή μα ομολογεί πω μερικά χρόνια νωρίτερα, εκείνο και άλλοι τέσσερι άνθρωποι διέπρεξαν το ιδεχθέ έγκλημα του να σκοτώσουν το φίλο και συμφιλητή του στον μπάνη. Μα λέει πω όλα αυτά, το πτώμα, οι έρευνε αστυνομία, το ατέλειωτο άγχο, είναι τώρα πια πίσω και ότι νιώθει έτοιμο να μα αφηγηθεί αυτή την ιστορία. Ίσως γιατί είναι η μόνη ιστορία που μπορεί πια να αφηγηθεί. Αυτά μα τα λέει στι πρώτε τρει σελίδε του βιβλίου, α πούμε εν είδη προλόγου. Γιατί από εκεί και πέρα ξεκινάει να μα εξηγεί πώ εκείνο έφτασε να μπλέξει όλα αυτά. Το όνομα του είναι Ρίτσαρτ και γίνεται εμφανέ ότι οι πιθανότητε του να βρεθεί από τη μικροαστική Λούμπεν οικογένειά του και την ασήμαντη κομμόπολη της Καλιφόρνια που μεγάλωσε, στην καρδιά μιας παρέα εκεντρικών πλουσιόπεδων που θα κατέληγε να δολοφονήσει ένα από τα μέλη της, ήταν απειροελάχιστε. Θα έπρεπε να μεσολαβήσουν μια υποτροφία που θα τον έστελνε από το τοπικό κολέγιο του σε ένα elite κολέγιο στην άλλη γωνιά των ΗΠΑ, στο Βερμ Και ο συνδυασμό τη κλίση του στι κλασικέ σπουδέ και τα αρχαία ελληνικά, μαζί με την επιτυχημένη προσπάθειά του να υποκριθεί πω είναι κάποιο άλλο, πλάθοντα μια κάλπικη ταυτότητα, η οποία ήταν απαραίτητη για να τον δεχτεί ένα ιδιοφυή αλλά τρομερά ελιτιστή καθηγητή στα μαθήματά του. Καθώ τα λέω όλα αυτά, ξέρω ότι μπορεί να αντιμετωπίσει το άγχο που σου έχει δημιουργήσει ο δαίμονα των τηλεοπτικών σειρών μαζική απήχηση που ζήσαμε τα προηγούμενα χρόνια, τα φοβερά και τρομερά spoilers. Όμω και να ήθελα να σου χαλάσω αυτό το βιβλίο με κάποιο spoiler, δεν μπορώ να το κάνω γιατί το έχει κάνει ήδη η συγγραφέα του η Ντόνα Art. Ναι, αλλά γιατί το κάνει αυτό. Αυτό είναι το πρώτο από τα πολλά στοιχεία αυτού του βιβλίου που πηγάζει τόσο από τι σπουδέ όσο και από τα ενδιαφέροντα τη Αμερικανίδα συγγραφέα. Έχοντα μελετήσει αρχαίο θέατρο, συνειδητοποίησε ότι στι τραγωδίε οι θεατέ γνώρισαν σε μεγάλο βαθμό το τι θα συμβεί, αφού η υπόθεσή του προερχόταν από ιδιαίτερα γνωστά γεγονότα ή μύθου τη εποχή του και παρόλα αυτά τι παρακολουθούσαν φανατικά. Όμω η μεγαλύτερη πηγή έμπνευση για την απόφασή τη να σου δώσει το βασικό στοιχείο του suspense με κάθε λεπτομέρεια από την πρώτη σελίδα του βιβλίου ήταν η Ιλιάδα, η οποία, όπω η ίδια το έχει περιγράψει, σου δίνει την κατάληξη τη ιστορία στι πρώτε 6 γραμμέ, χωρί αυτό όμω να αφαιρεί τίποτα από το ενδιαφέρον τη εξέλιξη τη πλοκή. Αυτή η συνειδητοποίηση μετατράπηκε σε μια πρόκληση για εκείνη, κάνοντα την αναρωτιέται πώ θα μπορούσε να δημιουργήσει suspense και η ίδια, ενώ η κομβική εξέλιξη τη πλοκή θα ήταν γνωστή από την πρώτη στιγμή. Και το spoiler εδώ είναι ότι τα καταφέρνει. Η Μυστική Ιστορία, από την ακριβή μετάφραση του The Secret History, όπω είναι ο πρωτότυπο του τίτλο, είναι ένα βιβλίο που στην ελληνική του έκδοση οριακά δεν φτάνει τι 800 σελίδε και παρόλα αυτά διαβάζεται κατάπαυστα. Σε αυτό, μάλλον βοηθάει το πώ είναι γραμμένο, δηλαδή σαν ένα ανεστραμμένο θρίλερ εγκλήματο. Όπω και στο πολύ αγαπημένο μου τούνελ του Ερνέστο Σαμπάτο, αποτελεί την εξομολόγηση ενό δολοφόνου, εξιστορώντα μα τι λεπτομέρειε ενό εγκλήματο που ξέρουμε από την αρχή ποιο και πώ το έχει διαπράξει, ποιο είναι το θύμα, αλλά και υπονοούνται πολλά ακόμα στοιχεία τη κυρία Πλοκή. Δεν έχουμε να κάνουμε με έναν παρανοϊκό serial killer όπω στην περίπτωση του American Psycho, του σεφιντητή τη Donat Art, Μπρέτιστον Έλλη, αλλά με έναν δολοφόνο που η εξέλιξη των πραγμάτων τον οδήγησε στο έγκλημα. Είναι λοιπόν μια ιστορία γραμμένη σε πρώτο πρόσωπο, που ακολουθεί ταυτόχρονα και μια εξαιρετικά κινοδογραφική αφήγηση. Χωρί ποτέ να το παρακάνει τι περιγραφέ, εμφανίζει μπροστά σου έναν εξαιρετικά διαυγή κόσμο μέσα από τα μάτια ενό outsider, ενό παιδιού που η τύχη, τα ψέματα αλλά και η επιμονή του το βοήθησε να βρεθεί ανάμεσα σε ανθρώπου που δεν είχε την παραμικρή ευκαιρία μέχρι τα 20 του να προσεγγίσει. Όλα αυτά είναι που κάνουν τη μυστική ιστορία ένα page turner, ένα βιβλίο δηλαδή που διαβάζεται χωρί ανάσα. Ακόμα ψάχνω μία λέξη που να μπορεί να αντικαταστήσει στο page turner στα ελληνικά. <Κι> Δεν είναι όμως αυτά που οριθετούν το πραγματικό ενδιαφέρον και τη σημαντικότητα αυτού του βιβλίου. Γιατί αλήθεια, θα περίμενε ποτέ να καθόμουν να σου μιλήσω απλά για ένα θρίλερ μυστηρίου? <Κι> Φυσικά και όχι. <Κι> Νιώθω όμως ότι πριν προχωρήσω περισσότερο να σου μιλάω για αυτό το βιβλίο, πρέπει να σου συστήσω τη συγγραφέα του. Η Ντόνα Τάρτ γεννήθηκε σε μια σημαντική κομμόπολη κάπου στο απέραντο πουθενά τον είπα, από γονεί κάτι ενδιάμεσο από εργατική τάξη και προοδευτικού μικροαστού, που όμω είχαν την ιδιαιτερότητα ότι ήταν παθιασμένοι αναγνώστε βιβλίων. Ξεκίνησε να σπουδάζει σε ένα τοπικό κολέγιο, αλλά εξαιρετικά γρήγορα θεωρήθηκε από κάποιου καθηγητέ τη χαρισματική στη λογοτεχνία, και τη βοήθησαν να βρεθεί σε ένα ελιτίστικο κολέγιο στο Βερμόντ για να σπουδάσει αρχαία ελληνικά, κλασική γραμματεία, θέατρο και δημιουργική γραφή. Όλη αυτή η πορεία μετάβαση, όπω και η δική τη συμμετοχή στα μαθήματα ενό χαρισματικού καθηγητή εκείνο το κολέγιο, με συμφιλιτέ όπω η επίση αργότερα διάσημοι συγγραφεί Μπρετή Στον Έλλη και Τζόναθαν Λέθεμ, μετατράπηκαν στη βάση του σκηνικού πάνω στο οποίο θα έστεινε το πρώτο τη μυθιστόρημα. (Κι) Αυτό θα κυκλοφορούσε το 1992, όταν εκείνη θα ήταν 29 χρονών, μετά από 8 ολόκληρα χρόνια που δούλευε κάθε μέρα, όπω έχει πει η ίδια, επάνω σε αυτό. Θα έκανε πολύ γρήγορα μεγάλη πτυχία, υποβοηθούμενο και από τη μεγάλη υποστήριξη του εκδοτικού οίκου της, που θα έβλεπε σε αυτό εξ αρχής ενα ένα bestseller και θα το έβγαζε σε 75.000 αντίτυπα αντί για 10.000 όπω συνηθιζόταν για κάθε πρωτοεμφανιζόμενο συγγραφέα, και η στήριξή τους πραγματικά θα καρποφορούσε. Τα χρόνια που θα ακολουθούσαν, η μυστική ιστορία θα μεταφραζόταν σε 25 γλώσσες, παρακαλώ, και θα πουλούσε μέχρι σήμερα πάνω από 5 εκατομμύρια αντίτυπα. Μέσα στα επόμενα 30 χρόνια, από το 1992 δηλαδή μέχρι σήμερα, μετά τη μυστική ιστορία, η Τάρτα έχει γράψει και δημοσιεύσει μόλις δύο ακόμα, ογκοδέστατα φυσικά, μυθιστορήματα, όλα τους bestsellers. Όταν τη ρώτησαν γιατί γράφει τόσο αργά, απάντησε πως δοκίμασε να γράψει γρηγορότερα και δεν το απολάβανε καθόλου. Έτσι, γράφει ένα μυθιστόρημα κάθε 10 χρόνια. Με βάση το ρυθμό τη και το προσδόκιμο ζωή, μάλλον προλαβαίνει να γράψει άλλα 2 με 3 βιβλία δηλαδή. Και επειδή έχουν ήδη μεσολαβήσει 10 χρόνια από την Καρδερίνα, το βιβλίο που τη χάρισε το βραδείο Πούλιτζερ, λογικά σύντομα θα εμφανιστεί ξανά για να χαρίσει στους φανατικού αναγνώστες τη το τέταρτο βιβλίο τη. Η μυστική ιστορία είναι ένα βιβλίο στο οποίο από την αρχή ξεχωρίζει στην ιδιαιτερότητα των χαρακτήρων τη. Ο Ρίτσαρντ, ο outsider αφηγητή μα, Παρατηρεί μια εξαιρετικά κλειστή ομάδα ανθρώπων, η οποία έχει ως επίκεντρο τον Τζούλιαν, έναν καθηγητή για τον οποίο μαθαίνει ότι είναι ένα διάσημο, χαρισματικό ακαδημαϊκός που νεότερο έκανε παρέα με προσωπικότες όπω ο D.S. Elliot ο οποίο προέρχεται από πολύ πλούσια οικογένεια και δεν τον ενδιαφέρουν καθόλου τα χρήματα, οπότε και χαρίζει το μισθό του στο πανεπιστήμιο, αλλά και ότι δέχεται με πολύ παράξυνα κριτήρια του φοιτητέ του, τα οποία δεν καταδέχεται καν να τα εξηγεί σε κανέναν. Γύρω του, πέντε μόλι φοιτητέ, οι οποίοι μοιάζουν εξαιρετικά εύποροι, ντύνονται παράξενα σαν να προέρχονται από προηγούμενες δεκαετίες πολύ πριν εκείνη του 80 στην οποία διαδραματίζεται το βιβλίο και μελετούν με πάθος αρχαίου συγγραφείς μένοντας απόμακρη από όλους τους άλλους φοιτητές του κολεγίου τους. Σε αυτούς ξεχωρίζουν ο διανοούμενος, ψυχρός, γιγαντόσομος, όμω, εξαιρετικά εφύης Χένρι, που μπορεί να μιλήσει άπτεστα στα αρχαία ελληνικά, τα λατινικά και τόσες άλλες αρχαίες και σύγχρονες γλώσσες, και δύο δίδυμα αδέλφια που μοιάζουν να έχουν μια ενηγματικά πολύπλοκη σχέση, ο Τσάρλς και η εξαιρετικά σαγηνευτική, με έναν παράξενο όμω τρόπο, καμίλα. Ο Ρίτσαρτ Ελκύ ήταν εξέλεκτα από αυτήν την ομάδα και όταν του δοθεί η ευκαιρία να γίνει μέλος της θα νιώσει ότι βρίσκει την οικογένεια που αναζητούσε. Ο Τζούλιαν θα του δώσει με τη διδασκαλία του τόσο το νόημα που τόσο πολύ είχε ανάγκη όσο και μια πατρική φιγούρα που είχε ακόμα μεγαλύτερη ανάγκη αλλά και η ομάδα των καινούριων φίλων του θα του προσφέρει έναν ολόκληρο κόσμο να ανακαλύψει. Κάπω έτσι λοιπόν, η εξέλιξη τόσο των χαρακτήρων μεμονωμένα, όσο και η δυναμική του συστήματο των σχέσεών του είναι ένα από τα κυρίαρχα στοιχεία τη πλοκή και του ενδιαφέροντο τη μυστική ιστορία. Η έμπνευσή του φαίνεται πω σε ένα βαθμό έχει προέλθει από ανθρώπου που συναστράφηκε στο κολέγιο Η επειδή όμω, από όσο γνωρίζουμε τουλάχιστον, εκείνη δεν ήταν δολοφόνη για τη δημιουργία των χαρακτήρων τη μάλλον πολλά στοιχεία από έναν από του λογοτεχνικού τη τον σκοτεινό σύγχρονο του Σέξπιρ και το δεύτερο διασημότερο από την εποχή του Ελισσαβετιανού Θεάτρου και μία από τις πιο αντιφατικές και ενιγματικές προσωπικότητες στην ιστορία της λεγοτεχνίας, όπως τον περιγράφηκε η ίδια η Τάρτ μέσα στις σελίδε της μυστικής ιστορίας. Πάντα λατρεύα τον Κρίστοφερ Μάρλο και το σκεφτόμουν κι αυτόν πολύ. Ο καλός ο Κιτ Μάρλο τον είχε αποκαλέσει ένας σύγχρονός του. Ήταν λόγιος, φίλος του ράλει και του Νάσ, ο πιο λαμπρός και πιο μορφωμένος από τους διεννοούμενους του Cambridge και κυκλοφορούσε στους ανώτερους λογοτεχνικούς και πολιτικούς κύκλους. Ήταν ο μόνος από τους ποιητές της εποχής του στον οποίο αναφέρθηκε άμεσα ο Έξπιρ. Όμως ήταν και παραχαράκτης, δολοφόνος και ένας άνθρωπος με ακόλαστες παρές και έκλειτες συνήθειε που πέθανε βρίζοντα σε μια ταβέρνα σε ηλικία 29 ετών. Τη συντροφιά του εκείνη την ημέρα την απάρτηζαν ένας κατάσκοπος, ένας πορτοφολάς και ένας εσχρολόγος υπηρέτης. Ένας από αυτούς μαχαίρωσε τον Μάρλο θανάσιμα πάνω από το μάτι του. Εξ αυτού του τραύματος, ο ανωτέρο αναφερθής Μάρλο εξέπνευσε ακαριέως. Όλοι οι χαρακτήρε τη μυστική ιστορίας είναι εξαιρετικά πολύπλοκοι, ενηγματικοί, ασυνήθιστοι, πατιασμένοι με πράγματα που οι άλλοι αγνοούν, καταλήγοντα να μοιάζουν εκεντρική γρίφοι. Έτσι, η προσωπικότητα και η εξέλιξη τους μέσα σε όσα θα κάνουν και θα βιώσουν τους καθιστούν μέχρι και την τελευταία σελίδα σαγηνευτικά ενδιαφέροντες που δεν μπορεί να του εγκαταλείψεις ό,τι και να γίνει. Μια επίση ενδιαφέρουσα επιλογή τη Στάρτη είναι εκείνη του Μπάνι, του μέλου τη ομάδα που εξ αρχής ξέρουμε ότι αργά ή γρήγορα θα τον δούμε να δολοφονείται από του υπόλοιπου. Είναι κάτι που δεν μπορεί κάποιο να αγνοήσει ότι η συγγραφέα επιλέγει το θύμα τη να είναι κάθε άλλο παρασυμπαθής και σίγουρα ο λιγότερο γοητευτικό χαρακτήρα του βιβλίου. Είναι κάθε άλλο παραχαρισματικό και ταυτόχρονα είναι ρατσιστή, ομοφοβικός, μισογίνη που εκμεταλλεύεται χωρί καμία αίσθηση ντροπή στου πλούσιου φίλου του. Ακόμα και οι πράξει του που οδηγούν στη δολοφονία του είναι τόσο βουτυγμένες στην έλλειψη οποιασδήποτε μορφής προσωπικών αρχών και ηθικής που σε κάνουν να μην νιώθεις κανένα ίκτο για εκείνον. Γιατί το κάνει αυτό η Τάρτ. Αυτό δεν είναι κάτι που θα σου απαντήσω φυσικά. Ίσως να το κουβεντιάσουμε κάποια στιγμή στο μέλλον. Πριν όμω μπω πιο βαθιά σε αυτό το εθιστικό βιβλίο, ήθελα να σου θυμίσω πως αν σου άρεσε αυτό το επεισόδιο, το καλύτερο που έχει να κάνει είναι να το μοιραστεί με του φίλου σου τόσο στον εικονικό κόσμο των κοινωνικών δικτύων, αλλά πολύ περισσότερο στον πραγματικό κόσμο των μπαρ και των καφέ. Επίση, εκτό από το να κάνει εγγραφή σε αυτό το podcast και να ενεργοποιήσει τι ενημερώσει, τώρα μπορεί να το έχει και στο email σου μαζί και με καινούργια πράγματα που σύντομα θα έρθουν. Βρε το link στην περιγραφή του επεισόδου. Όντα μια ιστορία που αφορά μια σειρά φοιτητών γύρω από τα 20 που αντιμετωπίζουν μια τόσο προσδιοριστική εμπειρία όσο είναι οι συνθήκε, η διάπραξη αλλά και η αντιμετώπιση των επακόλουθων ενό εγκλήματο, οι ήρωε στη ΣΤΑΡΤ αντιμετωπίζουν μια βίαιη ενηλικίωση ή όπω αλλιώ συνηθίζεται να περιγράφεται, την απώλεια τη αθωότητά του, ακόμα και αν αυτή προκαλείται από τι ίδιε τις πράξεις του. Είναι μια ομάδα παιδιών που ζουν στην πιο premium φούσκα τη Αμερικάνικη Κοινωνία, το περιβάλλον ενό ελίτ κολεγίου. Εμποτισμένα με εξαιρετικά ευγενείς ιδέες για την έννοια της μάθησης και των σπουδών, καθοδηγούμενα από έναν πεφωτισμένο δάσκαλο που δεν είναι σε καμία περίπτωση ικανά να αναγνωρίσουν τους πιθανούς κινδύνους που ελοχεύουν στην πραγμάτωση τόσο των πλατωνικών όσο και των διονυσιακών φιλοδοξιών τους. Όταν αυτή η φούσκα θα απειληθεί, θα αντιδράσουν σαν αυτό που πραγματικά είναι, δηλαδή μερικά παιδιά που υπερεκτιμούν τα όρια τη τους και δεν μπορούν να διακρίνουν ότι κάνουν τα πάντα για να συγκρατήσουν ένα υποστήλωμα, ενώ το συνολικό οικοδόμημα έχει αρχίσει ήδη να καταραίει. Παρόλο όμως που ζουν μέσα σε μια φούσκα, το κοινό στοιχείο και των παιδιών είναι μια προβληματική ιστορία σε σχέση με τους γονείς τους. Γονείς νεκροί στο τροχαίο, γονείς προεινθισμένοι, γονείς με προτεραιότητα στην προσωπική τους ζωή παρά στα παιδιά τους, γονείς που κατευθύνουν τα παιδιά τους στην εκμετάλλευση των άλλων, γονείς που οριακά συμπαθούν τα παιδιά τους, γονείς που κακοποιούν τα παιδιά τους. Ένα από τα κεντρικότερα θέματα της γενιάς Αμερικάνων συγγραφέων που ανήκει στον Ντόνα Τάρτ, όπως είναι και ο Τζόναθα Φράζεν και ο Τζέφρε Βιενίδη, είναι ο φετιχισμός των Αμερικάνων με την γονεϊκότητα. Όλοι πρέπει να κάνουν παιδιά. Οι εικόνες από τα σπίτια του Αμερικάνικου Ονείρου περιλαμβάνουν πάντα τουλάχιστον δύο παιδιά σαν απαραίτητο διακοσμητικό στοιχείο. Έτσι δεν είναι. Άνθρωποι από διαφορετικά οικονομικά και κοινωνικά περιβάλλοντα και με διαφορετικές μορφωτικές καταβολές επιλέγουν να κάνουν παιδιά χωρίς να κρίνουν την ικανότητά τους να τους προσφέρουν το ελάχιστο ισορροπημένο περιβάλλον που θα τα βοηθήσει να εξελιχθούν σε τουλάχιστον υγιείς, ψυχικά και πνευματικά ενήλικες. Τέτοιοι άνθρωποι ρίχνουν την παριά σκιά τους στην αφήγηση της Start μέσα από τα αυτονόητα διέξοδα στα μυαλά και της πράξης των παιδιών τους. Η πιο ενδιαφέρουσα από όλες είναι ο ίδιος ο Ρίτσαρτ, του οποίου την πλήρη οικογενειακή κατάσταση θα στην μας την αποκαλύπτει στο τέλος του βιβλίου, βοηθώντας μας να καταλάβουμε πολλές από τις πράξεις του, οι οποίες δεν μπορούσαν να πηγάζουν μονάχα από την επιθυμία ή την ευγνωμοσύνη, αλλά από μια θεσμοθετημένη μέσα του απελπισία. Όμως, η καρδιά της πλοκής αυτού του βιβλίου είναι ένα έγκλημα. Ένα έγκλημα που αρχικά περιμένουμε να μάθουμε πώς και γιατί ο διαπράχτηκε, αλλά ακόμα περισσότερο, ιδιαίτερα μετά την ακριβή εξιστόρησή του, το τι το ακολούθησε. Τι συνέβη σε όλους αυτούς που εμπλέκονται στη δολοφονία ενός παιδιού, ακόμα και εξαιρετικά αντιπαθητικού, από τους ίδιους τους προνομίουχους φίλου του... Και εδώ, εκτό από την αρχαία τραγωδία, τα ομιλικά έπι και το λεσοβητιανό θέατρο. Η Τάρτα έχει ακλήσει έμπνευση, όπω υπονοεί στο τέλο του βιβλίου, από του θεατρικού συγγραφεί που ακολούθησαν την εποχή του Σπρινου, του λεγόμενου διακοβινού, που παίρνουν το όνομά του, όπω και οι λισαβετιανοί, από το Βασιλιά τη Αγλία στην εποχή του, τον James τον Πρώτο. Είναι τέλειο όταν επιτέλου πετυχαίνει αναφορά σε ένα Βασιλιά, που ήταν ο πρώτο με αυτό το όνομα και όχι ο 15 πέμπτο, για να αναρωτήσει πόσα πολλά χρόνια δεν αποφάζει κάποιο να χειροτονθεί. Ένα καινούργιο όνομα. Τέλο πάντων, το ζήτημα λοιπόν που απασχόλησε πολύ αυτή την εποχή του θεάτρου είναι αν μπορεί και τι σημαίνει το έγκλημα να μένει ατιμόρυτο. Και είναι ένα θέμα το οποίο δεν σταμάτησε να απασχολεί του συγγραφεί από τότε. Δύο αιώνε αργότερα και στην άλλη πλευρά της Ευρωπαϊκής Υπήρου, ο Ρασκόλνικοφ, από το έγκλημα και τιμωρία του Στογεύσκη, αποφασίζει να σκοτώσει με κύριο κίνητρό του όχι το όφελος ή την εκδίκηση, αλλά την επιδίωξη να ελέγξει ακριβώς αν μπορεί να μην είναι τιμώρητος. Απλά ο Στογεύσκη είπε να κάνει τίκλο ενός από τα πιο σημαντικά βιβλία του, το κεντρικό του θέμα, με μια υπόνοια σπόλερ κιόλα. Μέσα στον 20ο αιώνα, οι συγγραφεί νεουάρ λογοτεχνία και επακόλουθα οι κινημογραφικέ μεταφορέ του επεξεργάζονταν την έννοια τη ατιμορρυσία ή τη ελπίδα της ατιμορρυσίας ενός εγκλήματος. Όμω, η φυσική διαδοχή του, τα κινημογραφικά νεονουάρ έργα, το επεξεργάζονται με έναν πολύ πιο τολμηρό τρόπο. Η έκφραση του προσώπου Τζακ Νίκολσον στην τελευταία σκηνή τη ταινία του Ρωμαν Πολάνσκι, όταν ακούει να του λένε. Είναι για μένα η πιο αντιπροσωπευτική στιγμή στην ιστορία τη αφήγηση για την έλλειψη δικαιοσύνη στον κόσμο. Οι τεράστιοι αδελφοί COEN μελετούν σε όλο το κομμάτι του crime συναισθήματο την πιθανότητα τη ατιμορρυσία στο έγκλημα με αυτόν τον εφάνταστα γεμάτο σαρδόνια ηρωνία τρόπο του, που μα υπενθυμίζει ότι οι δυνάμει των πιθανοτήτων στο καζίνο τη μικροεγκληματικότητα είναι πάντοτε εναντίον του δράστη, όμω δεν πάβουν να υπάρχουν πάντα οι πιθανότητε να την γλιτώσει. Κορυφαία στιγμή τον GOEN σε αυτή τη μελέτη φυσικά το ανεπανάληπτο φάργο. Όπω το έγκλημα και τη τιμωρία, και σε μεγάλο μέρο του Φάργκο παρακολουθούμε την ιστορία από την οπτική γωνία εκείνου ή μάλλον εκείνων που διαπράττουν το έγκλημα. Ζούμε μαζί του τόσο τι συνθήκε που του κατήφθηναν στην πράξη, το βίωμα και την ανάμνησή τη, και όλη την επίδραση που είχε επακόλουθα πάνω στον ψυχισμό του. Του ακολουθούμε στην προσπάθειά του να γλιτώσουν, αλλά ακόμα περισσότερο στο ερώτημα αν το να γλιτώσουν σημαίνει απλά να ξεφύγουν από τον νόμο. Αυτό είναι και το κύριο θέμα του δεύτερου μισού, όχι ποσοτικά, αλλά ας πούμε δομικά, της μυστικής ιστορίας. Και εκεί η Τάρτ εστιάζει στο να αποτυπώσει τόσο το προσωπικό βίωμα και τη διαστρέβλωση της προσωπικότητας του καθενός από τους ήρωές τη, αλλά και τη δυναμική της ομάδας στην ακρότητα της κατάσταση που βιώνουν όλοι μαζί. Και η αλήθεια είναι πως το κάνει συγκλονιστικά. Αλλά γυρίσουμε για λίγο πίσω στον αφηγητή μας, το Ρίτσαρτ. Για να ενταχθεί στη κλειστή ομάδα του χαρισματικού Τζούλιαν, δεν θα χρειαστεί μονάχα τύχη και επιμονή, αλλά και να υποκριθεί ότι είναι κάποιος άλλος. Κάποιος που προέρχεται από μια αστική οικογένεια, που οι γονείς του, αν και αδιάφοροι για εκείνον, πληρώνουν τις ακριβές του, κρύβοντας πλήρω ότι ο μόνος λόγος που μπορεί και βρίσκεται εκεί είναι η βοήθεια μιας υποτροφίας. Καλείται να δείξει το ότι βρίσκεται εκεί δεν αποτελεί για εκείνον μια απρόσμενη υπέρβαση, αλλά ένα κληρονομικό δικαίωμα που του παρέχει η κοινωνική και οικονομική θέση τη οικογένειά του. Ο ίδιο περιγράφει τον εαυτό του σαν ένα υπέροχο γκάτσβι που φτιάχνει μια καινούργια ταυτότητα για να γίνει αποδεκτό σε ένα κόσμο που τόσο πολύ επιθυμεί να γίνει κομμάτι του. Στην πραγματικότητα όμω, ο Ρίτσαρτ δεν θα μπορούσε να είναι ένα ήρωα του Φιτζέραλτ που κινείται από τον ευγενικό σκοπό του έρωτα. Ο Ρίτσαρτ Νασρίπλεϊ είναι ένας ήρωας που όταν τα πράγματα θα αρχίσουν να καταραίουν, αυτό που θα τον κινητοποιήσει θα είναι η απόγνωση να μην χάσει τις ελάχιστες πιθανότητες του για να περάσει από το παράθυρο που κατάφερε με κάθε μέσο να ανοίξει στον κόσμο που τόσο πολύ επιθυμούσε. Αυτό είναι από τα πολλά σημεία που η ΤΑΡΤ σχολιάζει στη μυστική ιστορία, τόσο τον οικονομικό ελτισμό του Αμερικάνικου Συστήματος Παιδείας, αλλά και την ψευδέστηση της κοινωνικής κινητικότητας σε μια κοινωνία όπου η εκπαίδευση δεν είναι τίποτα άλλο παρά ένα προϊόν που διέπεται από τις αρχές της ελεύθερης αγοράς. Ο Ρίτσαρντ αλλά και ο δολοφονημένος Μπάνι κυνηγούν ο καθένας με τη δική του ηθική προσέγγιση το αμερικάνικο όνειρο της οικονομικής ανέληξης υποκρινόμενοι ότι δεν υπάρχει τίποτα που να τους ανησυχεί όπως συμβαίνει και στους πλούσιους φίλους τους ακολουθώντας την φιλοσοφία μιας κοινωνίας που παροτρύνει τους ανθρώπους «Fake it until you make it». Όλα αυτά, διαβάζοντα τα μέσα από την ευρωπαϊκή αντίληψη τη παιδεία ω ενό κοινωνικού αγαθού, είναι μια εξαιρετική υπενθύμηση κάθε φορά που κάποιο πολιτικό χρησιμοποιεί, σαν παράδειγμα, τα ελιτίστικα Αμερικάνικα και κολέγια, τα οποία απευθύνονται σε μερικέ χιλιάδε από μια χώρα τρακόσίων εκατομμυρίων ανθρώπων, και που η εκπαίδευση σημαίνει την υποθήκευση τη ζωή ενό 20χρονου παιδιού που ξεκινάει με μια τεράστια οικονομική οφειλή την ενήλικη ζωή του σε βαθμό που να θυμίζει την παραλογία του προπατορικού αμαρτήματο στον χριστιανισμό. Την ίδια στιγμή, στον κόσμο τη μυστική ιστορία, εκφράζεται μια οπτική για την παιδεία που διαφοροποιείται πλήρω από την κυρίαρχη ιδεολογία τη Αμερικανική εκπαίδευση σαν ένα κομμάτι τη οργάνωση τη κοινωνία με επίκεντρο το θεσμό τη εταιρεία. Οι χαρακτήρε τη ΣΤΑΡΤ δανείζονται το δικό τη πάθο για τη λογοτεχνία, τι ξεχασμένε γλώσσε και τη φιλοσοφία, αντιμετωπίζοντα τι σπουδέ του σαν αυτόν σκοπό, σαν κάτι που του παρέχει άμεση ικανοποίηση και όχι σαν ένα ενδιάμεσο βήμα προ την απόκτηση μια θέση στο μηχανισμό τη αγορά. Ναι, ίσω ακούγονται λίγο ταυτισμένα με την οικονομική θέση που κατέχουν όλοι αυτοί οι χαρακτήρες. Ναι, και ίσως λίγο υπερβολικά ρομαντικά, γι' αυτό και η μυστική ιστορία χαρακτηρίστηκε εν μέρει ως νεορομαντική, όμως αυτό δεν εμπόδισε τη σταδιακή δημιουργία μιας τάσης γύρω από αυτές τις ιδέες του βιβλίου η οποία εξελίχθηκε σταδιακά σε μια υποκουλτούρα ή μάλλον subculture γιατί η ελληνική λέξη υποκουλτούρα ακούγεται για κάποιο λόγο σαν μειωτικός χαρακτηρισμός η οποία σαν μειωτικο χαρακτηρισμος η οποια ονομαστηκε Dark Academia. Όπω κάθε subculture από την beat generation και τους hippies, την έκρηξη του punk στην Αγγλία μέχρι τους surfers και τους skaters, έτσι και η dark academia εκφράζεται με μια αισθητική ταυτότητα που αποτυπώνεται τόσο στις ενδυματολογικές επιλογές των φοιτητών κατά κύριο λόγο που την υιοθετούν, όσο και στις υπόλοιπες προτιμήσεις τους όπως τη διακόσμηση και τους τόπου συνάντησης και διασκέδασης. Στην περίπτωση τη διαμόρφωση τη αισθητική της Dark Academia, βασικέ επιρροέ ήταν οι περιγραφέ των ηρωών της μυστικής ιστορίας αλλά και το στυλ της μικροσκοπικής συγγραφέως του που από την πρώτη εμφάνισή της στα 29η μέχρι και σήμερα στα 60ης δεν έχει αλλάξει το παραμικρό, με το γοητευτικό σχεδόν άφυλο παρουσιαστικό της και το επίσημο αντρικό δύσημό της τα οποία την καθιστούν ένα αναντήρητο λογοτεχνικό φάσιονάικον. Έχουν βοηθήσει πολύ φυσικά ο κύκλο των χαμενών ποιητών με τι δαχέ του χαρακτήρα του Ρόμπεν Williams για την ποιησία, τη λογοτεχνία, τι ιδέε, σαν μια τρομερά πιο σεμνή εκδοχή τη μορφή του Τζούλιαν, αλλά και άλλε ταινίε όπω το The Dreamers του Bernardo Bernolucci, το οποίο παρουσιάζει και κάποιε ακόμα ομοιότητε συμπεριφορών παρέκκληση με τη μυστική ιστορία, αλλά στο αφήσω αυτό εδώ. Αυτά και πολλά άλλα εμπλούτισαν το ιδεολογικό αλλά και αισθητικό χαρακτήρα τη Dark Academia υποκουλτούρα. Η συγκεκριμένη τάση εξεράγει τα τελευταία χρόνια στα social media μέσω του bookstagram και του booktok προσφέροντας στο ήδη παγκόσμιο bestseller μια δεύτερη εποχή ηλικιώδους άνθησης. Ενδεικτικά, πριν από λίγο καιρό τα views των βίντεο στα οποία σχετίζονται με τη μυστική ιστορία υπολογίστηκαν ότι μονάχα στο TikTok φτάνουν τα 350 εκατομμύρια. Ξέρω και αν η προτείνηση στις παλιές στολές κολεγίου, τη γοθική αρχιτεκτονική και τις vintage γραφομηχανές ξενίζουν πολλούς, η τάση προς τη φανατική ανάγνωση λογοτεχνία και το παθιασμένο ενδιαφέρον προς τη φιλοσοφία και τις καλές τέχνες, ε, εγώ μονάχα με μία ειλικρινή αισιοδοξία μπορώ να τη δω. Έχουν περάσει μερικέ εβδομάδες από εκείνο το ξημέρωμα που έκλεισα τη μυστική ιστορία κάπου στην καρδιά του θεού Σκότεινου Αιγαίου. Καθώ έκανα μια βόλτα στο έρημο κατάστρωμα, αφού ήταν μία-δύο μέρε πριν τη μεγάλη επιστροφή, σκεφτόμουν τόσο το ηλικιώδε τέλο του, αλλά ακόμα περισσότερο του χαρακτήρε του. Το Ρίτσαρτ, τον Χένρι, την Καμίλα, τον Τζούλιαν, ακόμα και τον Μπάνι, που μετά από τόσε μέρε που διάβαζα τη μυστική ιστορία του, είχα αρχίσει να νιώθω ότι του ξέρω. Προσπαθούσα να αποφασίσω αν θα μείνουν στη μνήμη μου σαν ανθρώπινε οντότητε ή σαν σύμβολα των ζητημάτων που η ιστορία του αντικατοπτρίζει η αλήθεια είναι πως μετά από τόσες μέρες δεν έχω ακόμα καταλήξει. Όμως, ίσως αυτό αντικατοπτρίζει την επιδραστικότητα αυτού του βιβλίου. Με αυτή τη σκέψη λέω να σας αφήσω. Και μέχρι την επόμενη φορά, εις επανακουίν.